1: É, eu, eu tive que, aqui eu tive que mudar de nome, né? O, o, o X tem uma dificuldade muito grande, então eu acabei virando o Alex. Mas, enfim, é Alexandre, Alex, é, é, é da mesma forma, né?
0: Eu imagino que essa é uma história que você já deve ter contado um zilhão de vezes, mas eu preciso começar com essa pergunta. Como começou a história do Orlando City? Bom, o Orlando City começou num papo
1: meio com o Flávio, Flávio é proprietário da, da WhatsApp. eu, presidente da Octagon, eu, agência que cuidava do patrocínio da WhatsApp com a Copa do Mundo de 2014 na, na FIFA, e, e num papo que eu tinha agendado com o Flávio, e é interessante que ele conta isso no, no livro dele, nosso papo era agendar de 30 minutos. Né? O Santos Cezerdelo, que, era, que na época era o diretor de marketing da, da WhatsApp, falou, Alexandre, você conversa com o Flávio, tem 30 minutos, só vamos contar como é que vai ser, para onde a equipe está caminhando, qual é o projeto, etc., e esse papo durou umas duas horas, onde nós falamos de Copa do Mundo por uns 20, 25 minutos, e o restante foi sobre futebol nos Estados Unidos. O Flávio, na época, morando nos, nos Estados Unidos, morando em Orlando, na Flórida, e o filho dele jogava futebol, e ele já via ele, é, a organização do futebol amador nos Estados Unidos, as escolinhas, aquela quantidade de, de praticantes do esporte, né? E ele falou, pô, eu fico impressionado, a gente pensa que não existe futebol nos Estados Unidos, eu vejo a quantidade, e aí eu comecei, e eu era, eu sempre fui um, um cara que, que tinha um entusiasmo muito grande pela, pelo crescimento do, do futebol aqui nos Estados Unidos, e estudava muito isso, e comecei a dar alguns dados para ele, e aí eu, eu falei uma frase para ele, eu lembro que eu disse para ele, olha Flávio, o, o, é o maior mercado do mundo encontrando o maior esporte do mundo porque nos Estados Unidos onde se vende mais ingresso para a Copa, onde se tem os maiores valores de direito de TV, é onde se vende mais chuteira, se vende mais bola, tanto da Nike como da, 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 da Disney, como de qualquer marca. Quer dizer, é, é um, eu tenho um número gigantesco de praticantes, isso a gente está falando, né, Rodrigo, de 2012. Né? É, 2012, quer dizer, hoje já então isso cresceu exponencialmente. Então, já é um mercado de esporte super maduro, onde é, ainda você não está 100% explorado no maior, maior esporte do mundo. E eu falei isso para ele. E ele, eu lembro, nesse dia, né, no final da conversa, ele falou assim, eu, eu, eu queria entender melhor. Eu, eu acho que eu tenho interesse em, em participar, de comprar um time, você estuda isso para mim. Eu fui para o escritório, não um dei a menor pelota, falei, cara, não imagina, não vai acontecer. Dois dias depois ele me liga e fala, vem cá, e cadê o estudo? Eu falei, opa, o homem estava tava de fato... É sério, que, é sério, está é falando sério. Agora, né? E aí eu falei: não, não, Flávio, toma aqui, calma, não sei o que. Bom, aí liguei para o escritório de Nova York, nosso, da Octon, e falei: olha, tem um job, e, e, e um job bem interessante que a gente vai. E aí, enfim, fizemos um projeto é, bem extenso de, de, de fazer análise de cidades, é, quais seriam as cidades onde, onde um, um time tipo de expansão, que é algo que para o brasileiro é impensável, né? mas aqui nos Estados Unidos sim. Principalmente naquela época, né? a, a, a liga estava expandindo e, como todas as ligas aqui nos Estados Unidos, elas crescem trazendo novos, eh, novos proprietários que vão buscar e vão iniciar times do zero em, em determinadas cidades. Surgiram três cidades eh, no nosso projeto. Uma dessas cidades era Orlando. O Flávio já era morador de Orlando. E quando a gente levou a nossa ideia para o commissioner, uh, o Dom Garber, da, da MLS, e, e falamos das três cidades, ele falou, olha, essa é um não é momento para a gente ir, essa segunda já tem alguém muito forte olhando, mas Orlando eu acho que é um, que é um caminho para vocês. E foi aí que começou. E aí a gente veio para cá e, e é um projeto super interessante do qual eu tenho muito orgulho, porque é
0: você começar um time de futebol do zero, basicamente. E essa escolha do local, do mercado, é, eu queria que você contasse um pouco mais de como foi essa, essa decisão, porque Claro, vamos fundar aqui um clube de futebol, que já é muito diferente da realidade brasileira, porque no Brasil a gente já tem várias instituições centenárias que estão quebradas, então precisa recuperar, mas, mas de fato já tem uma história, já tem uma tradição, às vezes até uma torcida. No caso do Orlando City, olhando ali para o mapinha dos Estados Unidos, hoje a gente vê a divisão das franquias e dos estados e tudo parece fazer mais ou menos sentido, mas quando vocês estavam olhando naquele momento, 2012, é, o que, que é Orlando? Né? Tem muita relação com a Disney, tem muita relação ali, enfim, com, com os brasileiros que viajam para aquela região, mas é só o que a gente sabe e é muito pouco. Quais foram os fatores que vocês levar em consideração na hora de escolher a cidade? Olha, alguns. O primeiro,
1: toda a região de South East, naquela época, não tinha um time de futebol. Quer dizer, de, Atlanta, de Nashville até Miami, não existia time de futebol. Hoje já tem o já tem Nashville, já tem Atlanta, já tem Miami. E, e tem o Orlando. O Orlando o seria o primeiro time na MLS em South East, que é uma região onde você tem um mercado de mídia muito importante, você tem um mercado de grassroots, ou seja, de você buscar talentos é, para alimentar sua academia muito grande, onde o futebol recreativo já era muito relevante, né? você tinha uma facilidade de em termos de é, temperatura, você imaginar que no inverno a Flórida é o, único, é o único estado americano que não neva, isso também ajudaria você a é, é, possuir ali, o, o, fazer com que o esporte acontecesse é, no, no ano todo. Né? Concorrência era um negócio importante para a gente. A gente não queria entrar numa cidade onde já tivesse dois times de NFL, ou um time de NHL, ou um time de, de MLB. Ou seja, a gente, o Orlando tinha um time e esse time é, de NBA, que era o Orlando Magic. Seja, a concorrência era, era menor e também... É, é sempre, é sempre uma, uma, uma conta que se faz, assim o quanto de investimento eu preciso colocar em, no mercado em questão para gerar a relevância que que, que era, seria necessário para a gente ter o, o sucesso que era o nosso objetivo. Ou seja, você ir buscar uma cidade como Los Angeles Nova York é um nível de investimento diferente de se você for para para outras cidades. Então, quando você bota tudo isso dentro de uma panela misture essa equação faz com que Orlando se tornasse uma cidade extremamente é, interessante para a gente. Então era botar a bandeira do, do, do futebol é, dentro do South East, com uma possibilidade de, de trazer talentos da região ali para dentro, fazer o de esporte acontecer esse ano inteiro, com uma baixa concorrência. E Orlando tinha um detalhe que... que, que eu, eu chamo de detalhe, mas é porque... É, a gente sempre, chegou a, a gente sempre é, colocou na nossa cabeça que nós éramos, por acaso, brasileiros, mas, na verdade, eram investidores olhando a oportunidade nos Estados Unidos. Mas é óbvio que, quando você olha a relação de Orlando com o brasileiro, né, que é uma relação que não existe de Orlando com uma, nenhum país do mundo... Inclusive, eu tive que explicar para muitas pessoas aqui de Orlando... Eu lembro em conversa com o prefeito de Orlando, ele ficava, me explica isso, né? ele, ele entende, óbvio, é importantíssimo para a economia da cidade, mas, mas por quê? O porquê disso, né? E aí, sim, tem a questão dos parques, é, é, já tinha uma relação muito próxima. Então, para a gente, como brasileiro, era, era interessante que, que fosse Orlando. E, no final das contas, é, eu acho que se mostrou vitorioso, a decisão foi super acertada.
0: Interessante, para criar uma base de fãs no Brasil, isso era um fator? Hum.
1: Não era um fator, mas ser global era, 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 um fator, era importante. E você estar na cidade mais visitada do mundo, 70 milhões de visitantes por ano, quer dizer, isso para a gente também é, fazia sentido. Uma coisa que a gente como brasileiro entendia muito rapidamente é que você está num esporte, nos, é o único esporte nos Estados Unidos que de fato está inserido numa comunidade global. Né? Naquele momento de 2012, onde o, o cabeça do, do, dos proprietários de clube da, da própria Liga era muito né, onde tem que, tinha, tinha seu planejamento e as linhas de receita não olhavam, naquele momento ainda não era muito relevante. É, ainda não é tanto, mas está crescendo né, como a, a venda de jogadores. Na nossa cabeça, falei, isso aqui vai crescer no momento, e eu conseguindo ter aí um footprint de uma forma mais interessante do ponto de vista global. É, seria importante, então uma cidade já tivesse essa, esse reconhecimento, era, era bom, a gente tinha desde o primeiro momento interesse em atrair talentos da América Latina e sendo na Flórida, sendo em Holanda também seria, é, seria importante para atraí-los, né? então isso tudo fez um certo sentido na época e de fato funcionou
0: eu, eu ia perguntar isso depois, mas já que estamos nesse assunto para a gente conectar e fazer sentido, vocês conseguiram criar essa base de fãs brasileiros? Você conseguiu perceber isso? Claro que no, no banco de dados ali dos, dos torcedores uh, deve ser um pouco mais fácil, mas isso mexeu no ponteiro da receita, por exemplo?
1: Não, não, não e não era o objetivo, Rodrigo, é, sinceramente. Imagina, você está começando um time do zero. Você tinha que crescer tanto dentro da tua base de... Nosso objetivo sempre foi o, o, o morador de Orlando, principalmente da região de, do centro da cidade, né, de downtown, que esses caras se apaixonassem pelo clube. Toda a nossa estratégia... As pessoas me perguntam, vocês contrataram o Kaká para poder atrair a atenção do, do brasileiro? Não, é um extra. O Kaká sendo esse cara global e atraindo a atenção do mundo, evidente que nos ajudou. Mas contratamos o Kaká justamente para... Uh, 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 responder uh, um objetivo dentro da nossa estratégia com os moradores da cidade de Orlando. A estratégia da, da vida do Kaká, na verdade, foi o seguinte, a gente está indo para uma cidade que ela sempre foi underdog, né? que é o conceito de, de ser o, 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 o azarão o né? mais fraco, né? é, é, no, no esporte que aqui existe, que é a é NBA. Então, assim, o histórico do Orlando sempre foi. O, o, eles conseguem o, o, o primeiro pick do, do draft, trazem um grande talento, já aconteceu de, com o Penny Harrow, aconteceu com o Shaquille O'Neal, aconteceu com o Dwight Howard. Esses caras, eles ficam cinco anos, cumprem o contrato e fazem o quê? Vão para as grandes cidades. Tanto o Shaquille O'Neal como o Dwight Howard foram para, para Los Angeles. Então, existia aqui um, um entendimento de que o talento vem sob o contrato e assim que ele tem a oportunidade, o que, que ele faz? Ou ele vai para Nova York, ou ele vai para Los Angeles suas as grandes cidades é, aqui dos Estados Unidos. Né? E qual era a nossa estratégia? Nós temos que inverter isso porque é uma cidade que é conhecida, como, como você mesmo comentou, é a cidade do Mickey, é a cidade da Disney, ou seja, eu, era uma oportunidade que o Orlando Siri tinha de criar uma identificação com aquele local, dar uma identidade para esse local, tanto é que nós fugimos do nome, podia ser Orlando Fantasy, por exemplo, o Orlando Magic optou por esse caminho, o que se é o contrário, o nosso é Orlando Siri. nós estamos falando com a cidade, eu quero te dar uma identidade. E eu queria muito que a gente tivesse um atleta que pudesse ter escolhido... Los Angeles e Nova York, mas ele quis vir para Orlando. E ali criar ali um sentimento de caramba, não, esse negócio é grande, esse negócio é. é aqui estamos falando de outra coisa. E o Kaká justamente entregava isso, porque ele de fato tinha recebido ligações tanto do, do Los Angeles Galaxy quanto do, do Red Bulls, inclusive o Red Bulls, o irmão dele, tinha jogado lá, e ele, no final, optou por vir para onde? Para Orlando. E aí a gente, de cara, no início do projeto, já nos, nos colocamos em outro. É, é, Tamanho dentro do, do, da liga, e por consequência, a gente arrebatou ali os torcedores que, que sempre desconfiavam o esporte em Orlando, não, calma aí. Aí tem uma, aí uma história um Esses caras têm ambição, esses caras estão fazendo um negócio diferente. Né? E criar sim ali um sentido de, de dar uma identidade é, para, para os torcedores. E funcionou super bem, né? Dizer, a gente está falando, essa foto aqui, por exemplo, que é da nossa estreia, né? A gente está falando de 65 mil pessoas no primeiro nosso primeiro jogo, né? É, e numa cidade como Orlando. Então, explodiu mesmo desse, o, o, o time na
0: cidade né, nesse, em função de uma estratégia que eu acho que foi bastante bem sucedida. É, é um caso de sucesso. Eu nem gosto do termo, não gosto de fazer jornalismo que cobre casos de sucesso, porque eu acho que geralmente as pessoas só contam o lado bom e deixam o lado ruim de, de fora, mas é, não tem como não tratar o caso do Orlando City como um case de sucesso. Né? Só para lembrar alguns elementos aqui, Flávio Augusto da Silva, fundador da, da WhatsApp foi o proprietário do clube durante um tempo, né? vendeu recentemente. A maior parte do tempo que você esteve lá, o Flávio também esteve. né? O, vocês contrataram o Kaká nesse movimento de, de enquanto os grandes jogadores, até aquele momento, preferiam ir para Los Angeles e Nova York, o Kaká foi para Orlando. Uma empresa que tinha cinco funcionários passou para mais de 100. Vocês construíram um estádio privado, 100% privado. Então, assim, são várias as façanhas feitas nesse período e, e a gente passa por elas é, num instante. Eu só queria voltar um pouco para como é que funciona a constituição do clube barra franquia, que é uma diferença já do mercado americano, né? São franquias. E a participação na MLS, né? Porque é. uh, se, se alguém chega no Brasil para comprar um clube de futebol, vai ter que lidar com os, os, os picaretas e charlatães das associações civis sem fins lucrativos, que vão dar um jeito de vender essa as, associação para alguém. É o que tem acontecido com a SAF. Mas uma vez comprado, é, não tem liga de clubes, está né? num processo de formação dessa liga nesse exato momento, ele chega já com o clube constituído, tem ali uma chancela da CBF, faz um, um trâmite burocrático para transferir, está tudo certo, é diferente no mercado americano, né? você tem uma liga fechada com um número determinado de clubes, de franquias, enfim, como é que foi esse processo de constituição e de entrada na liga? é Primeiro a gente precisa entender que a MLS
1: ela segue o modelo de, de ligas de, de esportes aqui dos Estados Unidos, que é absolutamente diferente de qualquer liga do planeta, porque é a única liga que é uma entidade única. É, o conceito de single entity ele não existe em nenhum lugar do mundo, ele só existe aqui nos Estados Unidos. Ou seja, hoje são 30 clubes, esses 30 clubes são donos da liga. Quer dizer, quando o Flávio compra, ele fez um investimento de 70 milhões para que seria a, a, o FI de franquia, né? o franchise Fee. Na verdade, ele está não só ele adquiriu o Orlando City, como ele também é dono de um 30-avos dessa liga, de forma absolutamente igualitária. Cada clube tem a sua participação dentro, dentro da liga. né? Quer dizer, eles fazem muito isso também para fazer uma proteção entre eles de clube, evitar que os preços cresçam muito em negociações entre clubes, enfim. Tem uma série de razões pelas quais, para negociar melhor, nego negociar em bloco, você consegue também fazer isso, não sendo entidade única, mas aqui nos Estados Unidos o modelo que, que, que surge, que acontece, que inclusive é o mesmo de, de NFL, de NBA, é, é de entidade única. Então você precisa, você compra a sua participação na liga tendo o direito de montar ou de criar, de constituir o teu clube na, na, naquela cidade e eventualmente, em alguns casos, aconteceram né, em todas as ligas americanas, os caras, não, eu, 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 eu sou dono de uma franquia, se não funciona nessa cidade, eu tiro ela daqui e levo para lá. Né? O, na NBA tem o um caso clássico do Seattle, que o Seattle Supersonics eles tiraram de lá e levaram para Oklahoma. E assim aconteceu em, em outros, de outras formas, em outros casos. Aqui na, na, na MLS aconteceu uma única vez e o proprietário que era de Columbus, ele tirou o time e levou para Austin. E, mas aí a eu consegui um outro interessado e, e manteve o time em Columbus. Mas de fato, o fato é que você é dono em sociedade, no caso, nesse momento, com outros 29 é, é, empresários desta liga, e essas 30 pessoas formam o que, que, é, que é denominado como Board of Governors, que são que é o conselhão, né onde você tem mini comitês. né Esses esses donos, eles indicam um, uns commissioners, que no, nos Estados Unidos se chama commission, mas seria o presidente da liga, o CEO da liga, que seja, e esse cara é o cara que vai tocar, toda a governança é, é, daquela da, da Liga para para os clubes, né? Então eles eles participam das grandes decisões. Existe um um conceito que, que aqui funciona porque eu participei. Foram oito anos participando dessas reuniões, né? É, que eles são eles são competidores no campo, mas são parceiros comerciais fora dele, né? Quer dizer, o, 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 aqui existe o conceito de cap, né? Que seria um um fair play financeiro elevado à a, a décima potência, né? Que é Bastante rígido, regra.
0: né? É, muito é uma, rígido, rígido, uma regra, um, um teto, teto salarial, na né? verdade.
1: E o bacana, Rodrigo, de tudo isso, que nada é feito em achismo, nada é feito, porque eu acredito. Que eles contrataram um estudo. A Liga, Nós contratamos, né? Isso foi, eu já estava na Liga, em 2016, um estudo enorme do Boston Consulting Group que falou um pouco do que seria essa liga dos próximos 10 anos, e o mais interessante é você vê ao longo desses anos as coisas acontecendo. No primeiro momento, e aí tudo é, como é que a gente faz essa liga ser sucesso? Como é que ganha mais dinheiro? Como é que bota mais gente nos estádios? Como é que eu gero a energia, a atmosfera? E então, você começa a estudar. Então, por exemplo, no primeiro momento, temos que ter estádios específicos específico de futebol. E a razão disso é muito simples, não, não é um produto atrativo para a televisão, nem para quem está dentro dos estádios, se você tem um estádio de 60 mil e ter 30 30 mil de média não é o problema, é uma ótima média, 30 mil de média é um problema quando você está sentado no estádio 60, se você experimentar ligar a televisão, pode estar tá passando Real Madrid e Barcelona, na época da pandemia a gente viu isso muito, estádios vazios, pode ser um puta jogo, mas você fica, né, aquilo não te atrai, enquanto que se, aquele estádio lotado, aquela torcida vibrante, quer dizer, aquilo, opa, eu vou parar aqui, vou assistir esse jogo. Para, para o público americano, isso fazia um sentido muito grande. E dentro do estádio também, você tinha que gerar energia e atmosfera do estádio, você não tem atmosfera em estádio de 60 mil quando você tem 30. Então, essa foi a razão pela qual a Liga forçou mesmo, como determinação, cada clube tinha que apresentar um plano, em quantos anos você vai me entregar esse estádio. No nosso caso, que a gente estava entrando, foi uma, uma determinação para que a gente pudesse ter a franquia, que a gente, a gente tivesse o nosso estádio, então, a gente construiu um estádio em downtown, 25.500 é, assentos. Então, isso, isso era uma determinação. A partir dali, como é que. Qual foi a segunda determinação? Bom, precisa treinar bem. A casa precisa ser boa. Para você ter uma academia forte, a academia tem que estar próxima do time principal. Então, precisa ter CT. E aí todos os clubes começam a, a investir em centro de treinamento. Nós construímos o nosso também, é, em dois, é, se não me engano, foi 2018, né? É, em é, 2018, nós estreamos o nosso CT. 2017 o estádio, 2018 o CT novo. Então, você tinha que ter um plano definido de infraestrutura de clube para que você pudesse depois, é, aí sim, buscar os resultados esportivos. E o Orlando City foi justamente isso. Foram cinco anos onde a gente construiu o estádio, a gente construiu o CT, a gente se estruturou e eu falei para o Flávio, aí sim, Flávio, a gente vai se colocar em condição de disputar títulos. Né? E, né, nos três anos seguintes, a gente foi a duas finais e ganhou uma. Então, esse era, 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 era o pensamento e a estratégia. Com relação aos investimentos em atleta, o negócio é tão específico que existem incentivos do cap se você vai buscar jogadores sul-americanos que jogaram pelas suas seleções e que tenham menos de 24 anos. É nesse nível a, a determinação. Não é determinação, mas assim olha é por aí que vai. E aí você começa a ver nos últimos anos o quê? Uma série de clubes da MLS buscando atletas na América do Sul no Brasil menos, né? agora que está começando a vir, porque o Brasil é, é, um, é, um, é um país mais caro, né? mas você vê o Uruguai, o Peru, a Venezuela, a Argentina, uma série de jogadores jovens que estão vindo para a MLS e que depois eventualmente vão para a Europa, como foi o caso do Miguel Almirão, por exemplo, é, é um bom exemplo disso, ou o Facundo Torres, que, que a gente trouxe para o Orlando City, que, que eventualmente já estão falando aí que que o Arsenal, agora eu não estou mais no clube, eu não sei, mas parece, o que eu leio é que aparentemente o Arsenal não teria interesse, etc. Então, assim, esse é o movimento que vai começar a acontecer cada vez mais, mas isso tudo não é o um acaso, isso tudo não é, porque, assim, olha, é aqui que tem que ir, o celeiro está lá, vamos trazer esses jogadores, a gente dá uma, uma trabalho ele aqui, é um shelf importante para a Inglaterra, principalmente, né? é um, é um, hoje a MLS ele é transmitida em quase 200 países, e você manda esse jogador depois, ele pode fazer o segundo passo dele para a Europa, e isso vem acontecendo. Então, assim, tudo tem. E esses planejamentos, essas decisões, elas acontecem no âmbito de liga, com os donos e os seus presidentes de clube, onde todos ali tiram o seu boné de clube, colocam o seu boné de liga e pensam, como é que a gente cresce? Porque é óbvio, se eu cresço o bolo e eu tenho um trinta-avo desse bolo, eu vou, ter, eu vou ser beneficiado por isso.
0: Né? Exato. E aí tudo tem um motivo. E tudo tem um motivo até agora, é, num, num termo coletivo, né? A gente está falando aqui de liga, num termo individual. Você já falou que tem investimento em estágio, tem investimento em infraestrutura, tem investimento para ser parte da própria liga. Quer dizer, é custoso se tornar dono de um clube de futebol nos Estados Unidos. Uh, e aí eu não vou te perguntar nenhum detalhe específico do Flávio Augusto em si, mas é, para a gente entender como a dinâmica funciona. Como é que o dono vai ter esse retorno? Até é, acrescento aqui, antes de você responder, que eu estava olhando as contas do David Beckham esses dias, né? E eu estava olhando só porque... Elas são públicas. As Sim. empresas dele têm os seus balanços publicados na, na Inglaterra. Eu peguei para dar uma olhada como é que funcionava. E aí tem lá que ele tira a receita com a marca dele, acima dos 30 milhões de libras por, por ano. Enquanto o re resultado de investimentos que ele faz, entre eles, no Inter Miami, um clube dos Estados Unidos, ali tinha assim menos de 5 milhões de libras. Então, não é do clube de futebol que ele está tirando receita no dia a dia para a empresa dele. Agora, não quer dizer que ele não está fazendo um bom negócio, porque ele investe no começo, faz todos esses investimentos e, em algum momento, o, o valor desse ativo né, vai aumentar e ele vai poder revender. Me parece que foi assim que aconteceu com o Flávio Augusto. Fez todos os investimentos e, em algum momento, ele revendeu. É por aí que se ganha dinheiro com o clube de futebol nos Estados Unidos? Depende
1: muito do do, 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 do objetivo de cada proprietário. Né? Eu diria para você que a tua, a tua li linha de raciocínio está certa. A grande maioria dos, dos donos de clube nos Estados Unidos, eles não olham dividendos. Eles vão olhar a equity. Né? Eu não posso entrar nos detalhes financeiros, mas eu vou te dar um dado só para você entender como é que a coisa funcionou. Quando, quando o Clube Flávio entrou, nós entramos em 2012, e esse número ele mesmo divulga, ele pagou 70 milhões de dólares pela, pela franquia. A última franquia foi vendida a 320 milhões de dólares. Tá? A gente está falando aí de menos de, é, um pouco menos de 10 anos. Tá? Esse, essa valorização... Esse crescimento que ele foi buscar na decisão dele de, de saída do clube. Ter esse upside. E ele teve. Então o Flávio está muito feliz com, com o investimento que ele realizou. Outros proprietários, donos, são famílias tradicionais, o cara às vezes quer aquilo para o resto da vida. Ou um clube de futebol, ele se paga, ele empata, ele está bacana, mas ele ajuda em outros negócios que a própria família possui nas regiões E tem, sim, é, clubes é aqui nos Estados Unidos, que eles, eles trabalham no sentido... E não, eu eu quero eu, eu preciso trabalhar para ter dividendos. Você vende mais jogadores, você investe um pouquinho menos e você tem resultado. Orlando Silva, por exemplo, tinha um resultado operacional positivo. Eu digo resultado operacional, fora os investimentos, é a construção de estádio, CT mesmo em compra de assets, que seria a compra de direitos econômicos de jogadores, porque aquilo ele depois reverte pra, é, em venda no futuro. Agora, como, como é, resultado operacional o Orlando City ele operava no azul. E todos os clubes na MLS, eu diria que quase todos os clubes na MLS, operam no azul, é, é, o que eu chamo de, de resultados operacionais. Agora, evidentemente que ainda é uma liga, que tem, tem 26 anos, né? é uma liga que ainda está é, em, em momento de, de, de investimentos. Alguns clubes mais, outros menos. O, o Orlando City, eu acho que já está no momento onde ele tá, já tem um bom CT, já tem um estádio, e, ele vai se, e, e agora ele está se permitindo a fazer investimento em, em atletas, né? nos novos proprietários estão -se permitindo a isso, né? E outros clubes ainda vão ter que buscar outros é, outros investimentos de infraestrutura até chegar o momento que eles podem é, voltar voltar-se para, para, para a compra de jogadores. Então é, é quer dizer é, é uma liga em crescimento, e, e, e digo uma coisa para vocês: assim, os direitos de TV crescem absurdamente. Esse novo deal agora que vai, vai começar esse ano com a Apple. Na minha opinião, foi disruptivo, super interessante. Outras ligas do mundo deveriam olhar, né? Quando você, 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 você pula o, o teu middleman, vai direto no consumidor, né? Quer dizer, é, vamos ver, de repente dá certo, né? Então, olhar com, com muita atenção o que vai acontecer é, com esse deal da Apple. Mas a verdade é que ele ele aumentou em quase três vezes é, a, a, a sua receita em termos de direitos de TV, podendo crescer até cinco vezes. Então, assim. E tem uma linha aí, que é a linha de vendas de jogadores, que não existia até três anos atrás. Né? Você vende um jogador hoje por 10 milhões de dólares na liga, é um excepcional negócio. Excepcional negócio. Né? Então você veja o, o caminho que ainda tem para crescer em termos de, de, de vendas de jogadores, com alguns casos de muito sucesso. O Miron deles, o, o Afonso Davis é, é para o Bayern de Munique é, é outro exemplo. E, e, e tem alguns outros aí que a gente pode estar, pode estar falando. Nós mesmos tivemos um jogador que veio do, do draft do college, que, aliás, é um negócio que só existe nos Estados Unidos, né? veio por nada, e foi vendido para a Inglaterra por 10 milhões de dólares. Então, você investe zero, investe evidentemente, não o jogador veio, né? apareceu, jogou, treinou, etc. E depois ele é vendido e, faz, e tem um certo resultado. Então, sim, existem algumas linhas que ainda de, de, de receita que, que vão acontecer e vão crescer nos Estados Unidos, outras vão continuar crescendo. E, assim, e, e, e se você olhar... Se tiver curiosidade dá uma olhada lá, quem são os 30 proprietários de clubes e você vê que a possibilidade da errada é muito pequena. São grandes é. empresários, são caras que, que têm muito sucesso nas suas áreas, né? Então a gente brincava muito na liga, né? Outro dia, a gente estava querendo entender melhor como é que funciona o e se a coisa do, 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 do e-game é um negócio que, né, do online, esse negócio vai funcionar, E quem traz quem? Ah, traz o Brandon Beck, ele é o, um dos proprietários do, do LFC. Quer dizer, um dos proprietários do, da, da liga. É o cara que, que simplesmente é o, é o cara que inventou o League of Legends. E ele estava falando pra gente como é que funciona esse mercado. Então, assim, ali dentro tem muita gente com muito conhecimento. Uh, então, e, e ainda assim, contratam empresas de fora que fazem análise de mercado. E essa análise de mercado, depois, ela é seguida, né? E, e isso é um negócio que acontece na Liga. E eu e, e as pessoas comparam muito, tentam comparar muito com o Brasil, mas eu vou te dar um dado, Rodrigo. eu lembro que quando o Boston Consulting Group veio falar do planejamento e a gente estabeleceu esse planejamento, eu lembro que, eu não vou precisar nomes, mas tinha um proprietário que também era dono de clube na, na Premier League e que disse o seguinte, olha, lá na Premier League não tem um, um estudo desse, desse tamanho, com essa profundidade, na Premier League. Então, assim, e ele disse, e eu vou levar para lá, eu vou estimular incentivar para que tenha. Então, isso é muito bacana, é a coisa, da, da coisa mais metódica americana, né, de fazer negócios, que, que eu acho que, eu, eu, eu sou um cara mais assim também, eu gosto de planejamento de 10 anos, eu gosto de entender que, que, quando é, que obviamente, você vai corrigindo rotas, mas você precisa ter um, um caminho, você precisa ter um norte, né, as decisões muito atropeladas, assim, eu tenho muita dificuldade de, de, de,
0: de entender, e aqui funciona dessa maneira. E entender essa dinâmica, eu acho que é importante para a gente no Brasil, enquanto novo momento que a gente está vivendo, né, porque eles estão chegando os empresários, estão comprando as SAFs, elas estão sendo constituídas, e muita gente toda vez se faz a mesma pergunta, por que, que o dono compra? É, ele pode ter o dinheiro via dividendos, é mais raro que isso aconteça, ele pode ter um interesse em ter outros negócios ali atrelados, vinculados, então, ser um grande empresário da cidade, do estado, ele, ele usa o clube de futebol para beneficiar outros negócios e não necessariamente aquele clube precisa ser é, extremamente lucrativo, mas o que é mais comum, mais frequente, é fazer os investimentos, é, passar 5, 10, 15 anos, valorizar aquele ativo e revender ele por um valor mais alto. Então, quem está vendo clubes de futebol sendo comprados no Brasil hoje, precisa saber que, em algum momento, eles vão ser revendidos. Né? Faz parte do mas, negócio. Mas é obrigado. assim que funciona.
1: Assim. É Você está certíssimo. Agora, vamos entender o que, que significa vender. Ele pode vender uma parte, continuar sendo o, o, o majoritário. Ele pode vender o é um mercado, indo para um, sei lá, no futuro, como já acontece hoje na Inglaterra, de você abrir um IPO. Né? Então, existem, existem várias modalidades de, de venda, digamos, que não necessariamente o cara entra para simplesmente abandonar. E lá. Porque o torcedor tem muita essa preocupação. Né? O cara vai entrar, ficar três anos vai abandonar. Primeiro que um, negócio, um projeto desse não funciona em três anos. É,
0: não dá. Segundo, tem que ser que muito aventureiro para modalidade... ser tão rápido.
1: Exato. Existem é. outras modalidades de venda. E é óbvio que o um empresário ele quer ver aquilo sendo valorizado. E um, pro, um produto valorizado é bom para a torcida. Né? Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, a, a única solução do futebol brasileiro é a SAF? Eu não. Mas para alguns clubes, sim. Tem outros clubes que não. Agora, uma certeza eu tenho, e aí é uma convicção minha, eu posso, posso errar e quebrar a cara lá na frente, mas uma convicção minha é que, independente dos clubes é, é que, são, que vão virar SAF e, e dos clubes que vão tomar a decisão de não virar SAF, todos, em função desse movimento, vão ter que se profissionalizar. Isso eu tenho certeza absoluta.
0: Né? Então, até, até diria safes... que profissionais já são na parte assim do, do middleman, né? Para usar um termo em inglês aqui, mas os profissionais que estão nas principais funções é, é o CEO, o diretor financeiro, o diretor de marketing, até o diretor de futebol, já são posições profissionais. O que não é ainda profissional é o dono. E aí, alguns clubes, enquanto SAFs, vão ter donos com cabeças diferentes, que é exatamente isso que você está relatando, o que acontece nos Estados Unidos. Outros ainda estão com presidentes eleitos, com vice-presidentes, etc., que é uma parte política. Esses caras também teriam que ser mais profissionais, é, e, e, até para dar o próximo passo, que é fundar a liga, que é ter essa essa visão coletiva. Né? Se, se o Brasil consegue copiar as grandes ligas nesse, nesse ponto que é básico até, né? de ter a liga, ter todo mundo pensando junto e ter pessoas lá no... no no ponto que manda, né, no ponto mais alto da estrutura, que é o do proprietário barra presidente eleito, com uma cabeça mais profissional, aí sim a gente dá esse esse outro passo. né?
1: É, eu, eu, eu acredito, assim, as pessoas às vezes me perguntam o que é sucesso num projeto né, de futebol, eu digo, eu acredito em três coisas fundamentais, que é governança, que é inovação e uma, uma execução impecável. né? Se você consegue fazer essas três coisas de forma... É, você, tem, você tem que ter uma governança e essa governança é evidentemente que ela, você tem que ter atua no clube, mas ela tem que partir de algo maior. Daí a esperança de que a liga possa é, chegar é, olhando muito isso. Quer dizer, eu, eu não estou dentro, né evidente, não sei, imagino que as conversas estejam. Conheço pessoas que estão lá e, às vezes, quando a gente bate nos pá, mas eu entendo que existe ali uma, 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 um sigilo, né? Mas mas a, a, o que eu escuto é que sim, estão sendo conversados é, governança o, o que sai muito na mídia, muito é a discussão da, de como é, que é a distribuição dos do, do direitos, etc., e que eu acho que é importante essa discussão, mas tem outras super importantes, que, como o fair play financeiro, como, como o que, que a gente quer daqui a 10 anos, onde é que a gente quer estar daqui a 10 anos, qual é a estratégia, etc., é, outras linhas de receita, por exemplo, que, que hoje o mundo opera e que no Brasil ainda, ainda não temos, quer dizer, essas conversas dentro de uma realidade de governança, olhando inovação, inovação. Né? Eu, eu, eu vi muito, uma, uma, outro dia você escreveu sobre, a respeito do que o Palmeiras está fa fazendo e, e, e evidentemente que tudo que você faz de novo, ele, no primeiro momento, é, é interessante se discutir mesmo, né? porque você eventualmente vai corrigir rotas, mas eu acho interessante que, que as inovações aconteçam, né? que elas possam... Quando eu cheguei no clube, por exemplo, no Orlando City, o ingresso era no papel. Nós acabamos com isso. No início, a torcida, mas como assim? Como é que eu faço? Se eu como, trago... Sempre tem, num primeiro momento... Um... né E falei, não, o teu, tele... teu ingresso é no telefone, você vai ter lá o QR Code, você vai colocar lá na entrada, ele é único, ele é seu, e você vai entrar no estádio. Porque é importante que, que a inovação aconteça, para o benefício do torcedor, e, evidentemente, para o benefício do clube, né? Saber quem está ali, saber quem é aquela pessoa, que hábito aquela pessoa tem, para, evidentemente, crescer as relações comerciais que, que o clube tem com o seu torcedor. Então, assim, é, é, é governança, a regra do jogo, é muito importante ser discutido isso. A inovação, e no caso da, da MLS, é interessante, porque tem um departamento na liga olhando para isso. E, e dividindo depois com os clubes. Olha, tá acontecendo isso, não sei aonde. Isso aqui esse aqui é a melhor prática. Olha, tem essa empresa assim. que que vocês acham? E vão, e vão sempre estimulando, sempre, sabe, é, é, trabalhando em frente aos clubes para que eles possam abrir os olhos para aquilo. E execução. né Quer dizer, com, com, um game day é um game day. E precisa estar. No nosso caso, eu eu imagino assim: é um timeline de minutos. né é, O teu torcedor, você precisa cuidar dele da hora que ele acorda para ir para o jogo. Como é que ele chega no estádio? Como é que ele entra no estádio? É um sofrimento? É uma fila horrorosa? O cara é para comprar um, um refrigerante, um cachorro quente ou uma cerveja no, nos estados que podem, né? É, é, quer dizer, é, é difícil? É, so, é, é sofrido? Como é que você faz com que essa experiência seja melhor? Isso, na minha opinião, é uma execução impecável. Então, tratar bem o teu cliente, que é o teu torcedor. Né? Eu acho que a Copa do Mundo ajudou muito o Brasil no sentido de você ter hoje estádios são modernos são estádios melhores eu não, eu não comungo da ideia de que ah, ai que saudade da geral em pé horroroso eu não, não acho que é isso né eu acho que a gente pode é, 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 trabalhar no sentido de trazer e ter sempre aquele sentimento e a, e a, e a energia a atmosfera puxa que, que que sempre teve nos estádios mas dando um conforto quer dizer dando um mínimo né quer dizer então é, você vai aqui nos estádios em qualquer qualquer jogo de qualquer esporte né e você tem sabe, você chega, você estaciona, você, você compra, sabe, você consegue, você tem uma puta experiência, você sai de lá feliz, né, e é isso que, que no Brasil já começa a acontecer, né, em estádios que, que dão essa, essa possibilidade, os que não dão, eu acho que eles precisam ter um plano para que possa dar, né, é, e a partir daí, evidentemente que isso tudo, com o teu cliente satisfeito, com o teu cliente uma experiência melhor, é evidente que a tua relação com ele vai ser maior, e a partir desse momento você vai ter mais receita, essa receita vai reverter em quê? E maior possibilidade de investimento. Né? E aí, possibilidade de investimento faz a, a roda ela, 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 ela ir por inteiro, porque o torcedor está feliz. Então, o torcedor, na verdade, o ele, que, que ele quer? Contrato, o cara mais caro, bota ele aqui no jogo, mas ele não entende que... Pô, mas você compra a camisa do time, você vai no estádio, você assiste o jogo, você se relaciona com o clube, você faz com que esse clube tenha condições né, econômicas para faz, fazer com que aquilo funcione? Então, assim, é, é, é esse equilíbrio que, que precisa acontecer. Né? E ao mesmo tempo, do outro lado, é o seguinte: você exige tudo isso do torcedor, mas você oferece. Você quer que o cara vá no teu jogo, mas pô, é um sofrimento para ele no teu jogo. Né? Então, então, assim, eu entendo que esse, esse sistema, o ecossistema do futebol, ele, ele tem uma oportunidade, teve a primeira grande oportunidade de 2014, não acho que capturamos 100% dela. Está tendo uma oportunidade gigantesca agora com as SAPs e com, e com a possível vinda da Liga que também será uma pena se a gente não conseguir capturar todas as oportunidades possíveis. Os exemplos estão aí no mundo, não precisa inventar nada, só, só, sai copiando, mas precisa ter um pensamento de melhores práticas para que esses clubes consigam capturar tudo que, que é possível é, para que efetivamente o futebol brasileiro tenha o mesmo tamanho em, em negócios como hoje tem em, em respeito pelos cinco vezes campeão do mundo, melhor futebol do mundo, etc, etc, que somos.
0: É, e o tempo está passando, né? Isso, isso é a parte preocupante dessa história, porque o, os direitos de transmissão, eles vencem o próximo contrato em 2024, ou seja, tem dois anos de contrato assegurado. Não dá para deixar para vender esse direito em cima da hora, lá em 24, porque quem vai comprar precisa ter um tempo de planejamento financeiro e de próprio investimento em, em pessoal, em equipamento, em grade, etc. etc, etc. Então, é, a gente está perdendo tempo. Mas para não fazer deste episódio um, mais um episódio de falar de futebol brasileiro e voltando ao nosso ponto do, do futebol nos Estados Unidos, eu queria voltar para essa questão das receitas. Né? Porque esse é, um, esse é um ponto que para mim é um ponto cego. Eu nunca vi um balanço financeiro de um clube de futebol dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles são muito transparentes em relação ao salário do jogador. Esses salários são públicos. Né? A Liga publica ali uma, uma lista com toda a remuneração de cada atleta, de cada equipe. Inclusive, os valores são muito mais baixos do que a gente imagina, né? mas não publica balanço financeiro de, de, de clube de futebol nos Estados Unidos. Ah, eu vou te perguntar do Orlando? Não vou. Eu só queria ter uma ordem de grandeza. É, primeiro, em tamanho de faturamento, ah, óbvio que o Orlando City tem um, o Inter Miami tem outro, Los Angeles, Nova York, etc. Cada um é diferente, eu sei, mas... É, qual é mais ou menos o tamanho de um faturamento de um clube de futebol nos Estados Unidos? É 100 milhões de dólares? É 200? É 50? Está tá mais ou menos em que faixa?
1: É, então deixa eu te dar algum, alguns dados importantes.
0: É, não, não divulga
1: justamente porque é uma entidade única. Isso é difícil da gente entender. Mas, por exemplo, quando um, um jogador é contratado, quem contrata é MLS, o contrato é com a MLS. Depois ele é alocado no clube. De fato, é o clube que procura, ele que prospecta, ele que negocia, ele que faz tudo. A liga não se envolve. Mas, na hora, na coisa legal, é uma entidade única. Por isso que, na verdade, você olha o resultado da liga como um todo. Como é que funciona? Existem receitas que são receitas da liga, direitos de TV, por exemplo. A receita é da liga e ela distribui para os clubes como salários, através dos caps. Né? Você, tem, você tem fora do cap, simplesmente aqueles jogadores que aqui eles chamam de DP, né, que é o Designated Player, foi é uma forma de deixar com que os clubes pudessem fazer investimento maior. A gente está falando de três, mas tem alguma, algum, é isso que eu estava falando dos subs é, 22, do é, U22, que aí são outros é, é, oportunidades que você tem de, de investimentos em separados e aí que você faz, o clube faz ele próprio. Mas no, 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 no geral, os salários dos jogadores que compõem a, a base ali, né, da, do, do time. É, a gente está falando aí de, um, até, a gente tá falando de até 30 jogadores eu diria que 26, 25 é pago no cap esse dinheiro vem direto da liga liga, deposita o salário no, na conta do jogador e esse dinheiro vem que é das receitas que são gerais, nacionais alguns patrocinadores são nacionais os direitos de televisão eles são nacionais isso é distribuído de forma igualitária para os clubes outras receitas que os clubes ainda têm é de franquia de expansão então quando um time eu entro eu pago lá a minha franquia de pança e esse dinheiro é distribuído para os antigos, para os já estavam. Né? E eles fazem o que querem com, com essa receita. E existem receitas locais. Né? Até antes desse deal com a, com, a, com a Apple, eu podia fazer vendas de direitos de TV localmente. Eu tenho os meus patrocinadores locais, que é o, patro, é o... Principal de camisa e tudo que envolve. E aí, a, o americano, a forma como ele entende o patrocínio e o marketing esportivo aqui é completamente diferente. Nós temos 40 patrocinadores, o Ronaldo Simples também deve. A divisão de categorias ela é feita minuciosamente. O entendimento de propriedades, que não são somente as propriedades a, na camisa, também é um entendimento outro. Né? Quer dizer, a forma de você mostrar para o cara, assim, olha, eu vou te entregar, você vai ter resultado, não necessariamente estando na camisa. Né? no Brasil ainda existe essa necessidade de ter a visibilidade, ela é muito importante porque às vezes tem patrocinadores espalhados por toda a camisa, etc e a placa do campo é importante, etc então você tem ali uma divisão de receitas entre nacionais e as, e as, e as divisões e as locais, né e, e aí tem a venda de jogadores também que uma parte grande vai para o clube e a parte pequena vai para a liga e outra forma de financiar a liga é que um percentual da venda de ingressos percentual menor vai para a liga e o teu tua maior receita na, na, em venda de ingressos fica com o clube. Então, assim, entre vamos combinando, entendendo que os direitos de televisão, eles pertencem ali e, e entram no clube de outra forma, as tuas duas linhas grandes de, de receita do clube, é, e agora a terceira que está se aproximando é de venda de jogador, mas, assim, em geral, neste momento, as duas maiores receitas, a gente está falando de vendas de ingressos e patrocínios, né? E para te dar uma ordem de grandeza, um é difícil, porque as diferenças de clubes são tão. São grandes. Eu sei. É uma pergunta canalha. Mas eu, nenhum clube na MLS hoje fatura menos de 50 milhões de dólares. Tá. Nenhum. Isso não considerando nenhuma receita em direito de TV, porque essa, de novo, ela é, ela é nacional e ela, ela retorna para o clube como quer como, como salário, como, como venda de jogador. Então, assim, é, e isso você, quando você olha para um para uma NBA, quando você olha para uma NHL, a, a, a NFL esquece. Isso aí é um outro universo. Você tem uma ideia, Rodrigo, dos 300, maiores, dos 300 maiores audiências de TV do ano. 292, uma coisa desse tipo, tem isso na Spotify, é a NFL. E não estou falando de esporte, estou falando de qualquer audiência, de qualquer programa nos Estados Unidos. Então, a NFL é um monstro enorme. O segundo é a NCWA, que, aliás, valia um outro... Podcast nosso só para falar de como é que funciona o modelo de, 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 de esporte universitário americano. Quem cria as pessoas não sabe como é que um Phelps vive, né? né? Como é que é esse salário? É, um, a natação rende? Não, a natação não rende. Quem paga é, é o futebol americano o universitário que tem contrato de TV de mais de um bilhão de dólares em, em, em conferências que tem 10 times e que não pagam salário. Mas, e aí só que eles são obrigados a terem programas de outros esportes, mas enfim, esse é um outro assunto. Então, você tem a NFL, você tem o, futebol, o esporte é, universitário e aí você tem todas as outras ligas, você tem a MLS, que está que tá crescendo, que tem aí um caminho é, grande ainda pela frente. E, e eu acredito é, assim fortemente que a, o, o, a próxima Copa do Mundo acontecer nos Estados Unidos, o, o crescimento do esporte e o crescimento de receitas aqui será exponencial.
0: Outra curiosidade também nessa linha financeira e de receitas. Quanto disso vem de Estados Unidos e quanto vem do México? que tem essa característica muito curiosa no mercado americano, que ele é muito próximo do México, tem um público no México, tem muitos imigrantes também, enfim. É, e a gente, até, às vezes, sai algum, alguma discussão em termos de, de união das ligas, não sei se isso vai acontecer ou não, mas enfim. É, e tem uma receita relevante que vem do México? Alguns clubes mais do que outros, no nosso caso, não. No
1: Orlando City, eu diria que a, a, a receita ela é... É, ela é, mais de 70% dela é, são americanos tá? e aí você tem ali 20, 20, 27, 30% que vinha de, de da, vamos falar assim, de Latino América envolvendo o México né, é, então a, a maioria esmagadora vem dos Estados Unidos, o, mer, o mercado de futebol mexicano nos Estados Unidos é que é muito grande, é gigantesco né, e, eles, e é um mercado próprio são, são mexicanos, filhos de mexicanos, que moram nos Estados Unidos e que assistem. Assim, é, é quase, eu diria que o, o direito, acho que o direito de TV da Liga é Max no México é muito parecido com o que ele consegue aqui nos Estados Unidos. Pois né? é. Pois e existe sim o um interesse, aí o um interesse técnico de futebol, mesmo, é da MLS se aproximar ao México. Então, o primeiro grande objetivo da, da Liga, dentro dessa, desse estudo que a gente estava falando, é de precisa se aproximar do México. Como é que se aproxima do México? Tem que jogar mais contra eles. A Liga Mexicana, em função do cap dos Estados Unidos ser é tão rígido, tem muito mais... É, 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 quer dizer, consegue contratar melhor, consegue investir mais em jogadores. E aqui precisava ter um investimento mais inteligente, mais eficiente. E aí você vê que o, o trabalho está sendo feito, que pela primeira vez na história da Liga, um time da MLS venceu a Coca-Cola Champions League e vai para o Mundial interclubes que é o Seattle que vai esse ano. Então, chegou lá. E, existe uma série de, e agora o movimento dessa, dessa união está crescendo cada vez mais. Né? quer dizer, o, o, Para os Estados Unidos é importante que ser percebido em termos de qualidade de, de, de produto dentro do campo, eh, jogando contra os, os clubes mexicanos e eventualmente vencendo os clubes mexicanos. Então você tem hoje uma série de campeonatos. Pela primeira vez vai ter um campeonato, vai parar as duas ligas no, no verão, e vai ter realmente um campeonato único entre todos os clubes. De, da Liga Max e do, da MLS, que vai se chama League's Cup, vai acontecer nos Estados Unidos, e para o México, qual é o interesse? É onde está a receita. Onde está? Você me pergunta, poxa, qual, existe, qual, é, qual é a analogia, que tipo de oportunidade o Brasil, a América... Eu acho que a Comebol tinha que conversar com a CONCACAF. Para a CONCACAF é muito importante a aproximação com a Comebol por conta de, de legitimar qualidade de jogo. E a Comebol precisa da CONCACAF porque precisa do dinheiro. Né? O, a, a, o recurso está aqui nos Estados Unidos né? quer dizer você tem o um Brasil que tem um poder de, de investimento muito alto e o resto dos países da América do Sul não, não possuem então uma Copa América que envolva né? dizer, um, sei lá, eu, eu não sei, não vou me meter nisso mas eu digo assim, é, algum pensamento que possa existir envolvendo as duas confederações é, seria importante em função que uma, o que uma tem a oferecer, o que a outra tem a oferecer é bom para todo mundo né? e os Estados Unidos e a Liga Mexicana já entenderam isso, já estão fazendo um trabalho bem próximo, já tem uns cinco anos.
0: Legal. Para a gente amarrar, eu vou te fazer minhas duas perguntas. Uma é clichê, a outra acho que não. Vou começar pela que não é. é com tudo que a gente conversou aqui hoje, a é, MLS ela é muito adiantada em relação a outras ligas, especialmente se a gente tratar de futebol brasileiro, que nem liga é, em termos de governança, organização, estratégia. Né? São vários os exemplos positivos. Ao mesmo tempo, a gente encontra salários de jogadores que são muito mais baixos, é, o próprio México consegue pagar melhor para jogadores do que, do que a Liga dos Estados Unidos. E aí, talvez fique a dúvida no nosso ouvinte, que é... Mas espera aí, os Estados Unidos têm uma das maiores populações do mundo, têm a maior economia do mundo. Ainda que seja um mercado dividido entre vários esportes, o futebol vem crescendo e vem crescendo há muito tempo. Né? São vários os pontos ali, turning points, na, na história do, do soccer nos Estados Unidos, que mostram que o negócio está crescendo. Então, desde o Pelé chegando lá no New York Cosmos dos anos 70, 75, até a própria MLS sendo reestruturada nesses anos 2010 e crescendo muito, investidores que entraram, fizeram bons negócios e, e revenderam por, com ativos valorizados, o próprio Flávio Augusto, no caso do Orlando, é um exemplo desse, desse sucesso. Por que não soltar essas amarras? Por que, que o americano insiste nesse sistema fechadinho e que não pode gastar? É pá, pá, pá. Por que, que ele não solta? Por que, que ele não começa a gastar dinheiro, trazer ídolos para acelerar esse crescimento, que é o que muita gente faria e faz em outras partes do mundo?
1: Rodrigo, essa pergunta é super interessante, eu vou te dizer uma coisa. Ó. É, é uma pergunta que ela acontece no âmbito de, de, de conselho. De, de... Existem donos, por exemplo, que têm esse pensamento. Vem cá, por que a gente está se amarrando aqui? Porque não cresce. Porque não deixa... E existem outros donos que nesse até o momento maioria que acredita que tem que ser um, um escalonamento desse investimento de forma mais sustentável vamos dizer assim né quer dizer, a receita ela precisa realmente suportar é, o, os investimentos agora justiça seja feita com a liga está crescendo né antigamente a gente falava em um milhão de dólares de salário anual a gente está falando aí uns 5 milhões de reais né é, é muito difícil. Hoje, uma grande maioria ganha. Então, assim, é maioria exagero mas já tem bastante jogadores que estão nessa faixa. Né? Eu, eu acho que o mais importante do que é está acontecendo com a Liga é que a disparidade está acabando. Né? Quando criou-se a Lei né que é essa do DP, e, e eu mesmo e a gente mesmo no Orlando do viveu isso, né? que você tinha um, um jogador com um kk, lá com 6 milhões e meio de salário, jogando com um cara que ganhava 40 mil. Então, e, por ano. Então, essa, essa diferença, esse delta, é que a discussão que eu, por exemplo, propunha muito na liga aqui nos Estados Unidos era, ok, não vamos discutir a, a ponta da pirâmide, mas vamos diminuir o delta. Esses caras têm que ganhar mais. Você precisa ter uma base ali de jogadores que possam ganhar bem, que, senão, até o cara ali de cima, ele acaba não querendo vir. Né? Ou, como no passado, o cara vinha com outros propósitos. Né? hoje não, então hoje você tem, ali, existe a diferença, claro que tem, você tem o um cara que ganha 4, 5, 6 milhões, né? agora você, o cara que ganha menos já, já não ganha 40 mil mais, né? ele vai ganhar 300 mil, e assim você vai diminuindo esse dentro, eu acho que essa, essa é a primeira discussão que precisa diminuir, e aí, a partir daí, a gente vai ver um crescimento é, é, em, em poder de... De, de salarial, etc., é, é forte daqui para frente. Agora, tudo dentro de um conceito de responsabilidade, né? que é um pouco o que me preocupa, por exemplo, é me preocupa, mas enfim, que eu acho que o Brasil precisa ter essa conversa. Né? Porque é importante que cresçam os salários? Claro que é. Mas eu acho que é importante que exista ali uma... uma... Sabe, você tem que entender que existe uma série de investimentos iniciais de infraestrutura que são necessários e para o crescimento da liga como um todo, para que seja capturado... Essa receita lá na frente, e aí, a partir daí você poder pagar bastante aos jogadores, né? Então, é esse pensamento que eu acho que, é, que, que em algum momento precisa ter, ser feito, e aqui é, é, é muito discutido isso. E tem uma grande diferença: que aqui tem uma, tem, tem sindicato, né? Quando você falou a liga divulga salários, não é a liga, né? É o sindicato de jogadores que
0: divulga, Sim, verdade. então,
1: assim, é, e, e essa conversa e é, ela é negociada a cada cinco anos. Né? Às vezes tem greves, às vezes tem lockouts, enfim, a história está cheia. A MLS nunca aconteceu, mas em outras ligas aqui já, já teve, teve casos em ligas americanas, acho que foi a de, de beisebol que teve uma temporada, que não aconteceu. Os jogadores fizeram greve. Então, aqui é um pouco diferente isso. A cada cinco anos, é, sentam-se os donos com o, o, a, o sindicato, com os, seus, com os jogadores que são representantes desse sindicato e desconto quais são as regras do jogo nos próximos cinco anos.
0: É, o e ambiente aí, o é todo muito diferente. Né? O e o mais é interessante
1: para você ver é que, é, é que o nível da discussão, evidente que eles falam de salário, mas eles falam em condições também. Eles também exigem um bom CT. Eles também exigem bons estádios. O jogador, por exemplo, não quer voar de voo comercial. uma questão de, de, da, própria, da própria saúde. Né? Fica lá três horas em pé, cancela voo. E, entendeu? E, e sentado hoje, por exemplo, na, no, na MLS, ninguém voa de voo comercial. Nenhum jogador. De nenhuma liga, inclusive, né? E isso é uma questão de é conforto, claro, mas é também vai vai é, é, tem um impacto em qualidade de jogo né, no campo. E também é isso. Tenho, e isso precisa acontecer no âmbito de liga, porque o pensamento de, de você ter ali uma... uma, uma um, equiparar as possibilidades de vitória tão importante aqui na MLS que tinha dono de clube falar não, eu tenho meu avião, eu vou botar. O cara é dono do time de NFL, já tinha um avião lá. Eu vou botar... Não pode. Então você tinha limites, né? Você tinha limites, eram, Se eu não me engano, eram três pernas fretadas, que eu poderia ter se, eu, se assim quisesse. Alguns clubes usavam as três, outros usavam nenhuma. Enfim, mas agora não. Agora todos eles são assim. Embora clubes que pudessem, ter interesse, queriam fazer, não, não pode. Você vai ter uma vantagem é, é, técnica é, em cima de outros clubes que não estão fazendo. Então, assim, é uma conversa que, que às vezes demora um pouco mais, mas que eu acho que, que ela é importante que, que exista e eu acho que o que vai acontecer, vai chegar um momento onde os direitos de TV vão crescer ainda mais, onde os as patrocínios vão crescer ainda mais, a Copa do Mundo vai ajudar com isso e aí sim a, a MLS vai ser uma das maiores ligas do mundo, porque o dinheiro, como você mesmo falou, existe, está aqui né, e ela vai ser mais competitiva. Né? A partir dali vai ser um problema para outras ligas é, eu, não, eu acho que a Premier League vai ser sempre a Premier League, a La Liga também, etc. Mas tem outras aí que vão começar. Opa, calma aí. É, não são, porque aqui não é uma liga de dois, três clubes. Vai ser uma liga forte, com poder forte de, 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 de compra,
0: de 30 clubes. E isso me leva à pergunta clichê que eu queria te fazer. Que é se já chegou o tempo do futebol nos Estados Unidos. Porque como a gente até já citei aqui, quando o Pelé tá lá em 75... A mensagem que se passa é, pronto, o Pelé vai ajudar a popularizar o futebol nos Estados Unidos. A Copa do Mundo de 1994, organizada nos Estados Unidos, foi mais um ponto em que se disse, o futebol vai crescer nos Estados Unidos. A MLS, nos anos 2010, traz a mesma mensagem. E a gente sabe, você já deixou isso claro nesse episódio todo, de quase uma hora, de que o futebol nos Estados Unidos já cresceu. Ele já é muito maior hoje do que ele foi no passado. Mas ainda não é... É, suficiente para talvez ser a, a sexta maior liga em termos de faturamento. É, eu não tenho aqui os números atualizados, mas creio que ainda, ainda está com o Brasil essa posição. Chegou ou não chegou? E mais, a Copa do Mundo está vindo. Né? 2026 vai ser Estados Unidos, México e Canadá, com a maior parte das sedes nos Estados Unidos. Pergunta que você já deve ter respondido várias vezes. Chegou o momento do, do soccer?
1: Eu acho que sim, Rodrigo. Assim, a, a primeira resposta é assim, em 1994 teve a função de existir uma liga nos Estados Unidos. Você veja bem, a, liga, a MLS foi fundada em 96. Né? E foi uma exigência da FIFA aos organizadores da Copa do Mundo de 94. Então, é, é que é tudo muito novo. Então, no, a, qual foi a, o grande feito da Copa de 94 nos Estados Unidos? Existir o futebol. É o primeiro ponto. Né? Eu acho que o que foi feito nesses últimos 20 e poucos anos já foi bastante. Agora, a resposta da tua pergunta, que é o que eu costumo dar, é o seguinte. É, primeiro tem que entender qual é o tamanho da MLS. Quer dizer, vamos, não, não vai ser maior, a maior liga dos Estados Unidos. Jamais será. Né? Ela pode chegar tamanho de um tamanho de uma NHL? Pode. Uma Major League Baseball está envelhecida, os jovens são muito ligados ao futebol, a Copa do Mundo ajuda muito, né quer dizer porque é um esporte global, etc. Então, eu acho que isso vai ajudar bastante. Mas qual é o tamanho que a MLS quer, quer, quer ter? Mas se você olhar para a NHL, tem um caminho ainda enorme para seguir eu acho que vai vai acontecer 2026 na minha opinião sim vai ser como foi em 94 um grande divisor de águas esse esse essa essa oportunidade ela não pode ser capturada após né? tem que começar a ser capturada agora em planejamento porque para 2026 ser o grande momento e já e eu acho que já começa esse novo essa nova negociação de de, de direitos de, de mídia na minha opinião foi inteligentíssima não sabemos ainda porque é tão é tão disruptivo é tão novo a gente não sabe que resultado vai ter mas eu acredito que pode ser um negócio bastante interessante e se tiver alguém líder de liga no mundo não olhando o que está acontecendo aqui e nem acompanhando os resultados que vão acontecer tá louco tem que tem que tem que observar tem que entender o que está acontecendo para ver né? até para entender ah, não deu certo ou se deu como é que a gente também captura então eu acho que tem uma oportunidade muito grande né? e já, já estão, já está acontecendo agora esse crescimento ele não é gigantesco mas ele vem acontecendo o grande exemplo é, quando eu entrei Brasil era impensável enquanto mercado agora a gente já vê alguns jogadores do Brasil indo o Brenner não foi para Los Angeles, ele foi para Cincinnati por um bom valor né? e isso vai acontecer cada vez mais isso é o que? é o aumento de poder de compra da MLS junto ao mercado que não é barato que é o mercado brasileiro, que é o mercado já consolidado
0: muito bem, muito bem, bem.
1: Jogadores.
0: Muito bem. A, gente, a gente encerra aqui o papo. Antes até de me despedir do, do Alexandre, eu queria fazer uma, uma mini propaganda do curso do Diogo Couto que inclusive foi quem me recomendou fortemente de gravar este episódio com, com o Alexandre. Ele tem um curso no Hotmart Marketplace, o mercado de futebol nos Estados Unidos, o Case Orlando City. Ele trabalhou contigo durante muito tempo, era da área de comunicação, mas tem, tem uma história longa também na, no mercado esportivo, né, com marketing esportivo, etc. O
1: Jogo é um craque comigo, bom, trabalhamos juntos, até antes do Orlando City, eu que, o trouxe, eu que trouxe ele para cá, é um grande profissional e o curso é muito bacana.
0: Pois é, tem, tem inclusive lá uma participação do próprio Alexandre, mas tem vários outros conteúdos, então se você ouviu esse podcast e quer entender mais sobre o mercado do futebol nos Estados Unidos... Uma, uma sugestão aqui, uma recomendação, é esse curso do, do Diogo Cocho, K-O-T-S-C-H-O. -O, sobre o nome dele, é difícil, eu sei disso. Se precisar, volta aqui, mais uma vez, você vai me ouvir soletrando, mas você vai conseguir encontrar com mais facilidade. Alexandre Leitão, obrigado pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço, Rodrigo. Este podcast tem a coordenação de André Amaral e Rafael Barros. E nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.